bienvenidos al podcast de Metro Puerto Rico con los editores. Saludos amigos de Metro Puerto Rico y bienvenidos a otro episodio del podcast con los editores. Les acompaña Ayola Virella, editora en jefe del periódico Metro Puerto Rico y a la distancia mi compañero editor web Juan Marrero. Saludos Juan. Saludos Ayola, gracias, bueno verte de nuevo después de un fin de semana lluvioso. Sí. Lluvioso, tormentoso, pero que no fue tormentoso. El podcast Nuevamente. va a estar bueno porque con lo que estábamos hablando antes fuera de micrófono ya estaba bueno, sobre el podcast va a estar bueno. Así mismo es, el tema que vamos a tocar hoy es un tema de política internacional, pero que incide, yo creo que en todo, en todo el universo, ¿no? Eh, y es la situación en Afganistán y cómo en el fin de semana en cuestión de de nada, eh, el Talibán tomó el control de Afganistán, huyó el presidente de ese país, acabamos, en el momento que estamos grabando este podcast, el presidente de Estados Unidos acaba de ofrecer un mensaje, que es un mensaje, bueno, vamos a discutirlo ahora, pero con nosotros el experto en el tema, profesor de política internacional, Efraín Vázquez Vera, de la Universidad de Puerto Rico, bienvenido profesor. Sí, muchas gracias por la invitación, un gusto estar aquí con ustedes. Escuchaba, esta, escuchando lo, la, la, los noticiarios, pero locales, porque también son dos dinámicas totalmente diferentes, hacía una periodista la pregunta sobre cuán seguro está el mundo ahora mismo. Este, esta situación en Afganistán, ¿cómo trastoca lo que es la geopolítica y la seguridad a nivel global? Si pudiese usted, que es un experto en el tema, darnos su apreciación. Bueno, ante la pregunta directa de si... Si el mundo está más seguro hoy, pues obviamente creo que todo el mundo va a coincidir que la respuesta es definitivamente no. Eh, no era que antes de lo que ocurriera en Afganistán el mundo fuera seguro, pero no hay la menor duda que hoy el mundo es menos seguro. La pregunta es que se debe estar haciendo mucha gente, ¿por qué lo que ocurre en Afganistán eh, repercute en esa seguridad mundial? Si se trata de un país en el medio de Asia, eh, no desarrollado, que siempre ha estado en guerra, ¿por qué es que lo que ocurre ahí eh, tiene implicaciones para la seguridad de todos nosotros? Y, y la respuesta es bien sencilla. No solamente Afganistán está en una posición geográfica eh, de extremada importancia, haciendo frontera con países como Irán y las repúblicas soviéticas del norte, eh, es un lugar extremadamente estratégico a nivel comercial y a nivel también del intercambio en un futuro de hidrocarburos. Pero más importante aún es que este grupo conocido como los talibanes, que son viejos conocidos, o sea, no son gente que llegan al poder por primera vez, ya se saben lo que piensan, cómo hacen, lo que, se saben cómo van a actuar, ¿verdad?, eh, y creo yo que ahora lo van a hacer pues mucho peor, porque es que salen de una guerra civil, eh, son personas que digamos, algunos de ellos pues tienen un odio tremendo a los Estados Unidos y todo aquel que ayudó a los Estados Unidos por durante 20 años, ¿verdad?, de presencia en el país, Afganistán también se puede convertir, y es lo más seguro, es lo que va a ocurrir con el tiempo, en refugio del terrorismo internacional. Y esto eh, es lo más preocupante de todos. Si le añadimos el drama humano que va a traer un gobierno talibán, 
especialmente en la dimensión de las mujeres y los derechos civiles de las mujeres, los derechos humanos, es algo espeluznante, es algo que nadie en el planeta, por mínimo, digamos, de principio democrático y de libertad tenga, eh, puede aceptar. O sea, uno no puede, uno no puede, ¿verdad?, porque vive en Puerto Rico, aceptar el que estén ocurriendo atrocidades y que a las mujeres se le esté impidiendo ir a la escuela, a las universidades y que no tengan ningún tipo de derecho. Este conjunto de elementos es lo que hace que lo que ocurre en Afganistán pues, tenga una repercusión a nivel internacional. Y ni hablar, y con esto termino, y ni hablar de la falta de credibilidad que ha causado esto de Afganistán en los Estados Unidos de Norteamérica. Lo que ha demostrado un Estados Unidos débil, un Estados Unidos que no sabe anticiparse a lo que ocurre internacionalmente y yo no tengo la menor duda que hay muchos en el planeta que están celebrando. También no quiero pensar, ¿verdad? Que si los talibanes después de 20 años de ocupación norteamericana vuelven al poder, puede haber otros que estuvieron en el poder y fueron depuestos que estarían pensando ahora mismo volver. Y estoy pensando en Irak, estoy pensando en Libia, que, que muy bien pues, pues se puede abrir esta moda de que aquellos que fueron derroca, derrocados por la fuerza Vamos a volver. quieran volver. Y es posible, si en Afganistán pasó, pues podría pasar en otras partes del mundo. Quiero eh, hacer constar que se nos une a la conversación eh, el profesor, también profesor universitario en política internacional, eh, José Rivera, bienvenido. Eh, profesor, hablábamos con el profesor Vázquez Vera sobre, sobre si, estamos, eh, si estamos más o menos seguros, eh, cómo, cuál es la implicación de esto que sucede en Afganistán para, a nivel de geopolítica en el, en el mundo entero. Y eh, quería traer también como coyuntura un tuit que reportó ayer Prensa Asociada, y decía que un vocero del Talibán le dijo a Prensa Asociada que están en conversaciones para formar un gobierno islámico abierto e incluyente. ¿Cuán incluyente. ¿Cómo se pueden tomar esas palabras? Eh, ¿Cómo se pueden tomar? Con mucho cuidado y con pinza, definitivamente. Eh, yo estoy consciente, y eso lo puedo... O sea, lo, yo puedo afirmar que obviamente hay una nueva generación, un nuevo liderato y una nueva generación de talibanes. En, eh, al frente de ese, de ese movimiento y ahora al frente del gobierno afgano. Y creo que están conscientes de, 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 de la historia de lo sucedido en 2001 y 20 años más tarde están conscientes de que instalados una vez en el gobierno eh, van a ser monitoreados por la comunidad internacional, por las potencias regionales, eh, llámese... China, llámese India, definitivamente Pakistán, eh, y obviamente por los Estados Unidos y el resto del mundo. Eh, pero decirlo de la boca para afuera es muy fácil. Eh, el, el, si están verdaderamente comprometidos con respetar los derechos de las minorías étnicas y religiosas, eh, de respetar los derechos de, de, de las mujeres, pues eso lo veremos en el, en el mediano y el largo plazo según vayan implementando su, sus políticas y vayan asentándose en, en el poder en Kabul. ¿Por qué? Porque nadie en Kabul y en el resto del territorio afgano. ¿Por qué? Porque nadie va a intervenir. Eh, lo que sí sabemos es que, ¿verdad? Si, si va a ser inclusivo, 
eso lo veremos sobre la marcha. No, no, no es aparente ahora y obviamente el marco de referencia que tenemos ahora mismo es el talibán del pasado, aquel que desplazaba y maltrataba a las minorías étnicas y religiosas. Aquel que impuso una prenda de ropa bastante invasiva y bastante cubridora llamada burka. Aquel que permitía que la, la lógica tribal y religiosa prevaleciera sobre la ruralía afgana. Eh, y aquel movimiento que le dio santuario a Al-Qaeda eh, para, y, y, y le dio el espacio para operar eh, libremente. Dicho sea de paso, ¿verdad? Este es el, el, el clásico, o el, como dicen los gringos, el proverbial, eh, el, el proverbial asunto, ¿verdad? De, 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 del perro que alimenta y que termina muriéndote a la mano. Me di, quiero decir, ¿verdad? En el caso de los Estados Unidos y de cómo ellos facilitaron y habilitaron eh, Al-Qaeda para luego entonces eh, tener que contender con ellos luego del atentado de las Torres Gemelas. Así que no, no sabemos qué es lo que va a pasar sobre, sobre el terreno. Lo cierto del asunto es que los chinos, Pekín picó adelante, estableciendo algún tipo de contacto diplomático o bilateral con, con, con el Talibán, probablemente porque quieren proyectar sus intereses eh, nacionales y regionales en esa área, eh, sobre todo un país que sigue siendo un motor económico y que está sediento de materia prima y están visualizando en ese sentido los recursos minerales disponibles en Afganistán. Lo que hablaba que ver antes de que usted llegara así, que la, la importancia soy, geográfica soy, que tiene. Yo soy bien pesimista con lo que va a ocurrir, porque en los pasados 20 años eh, el Talibán siempre ha existido y sus acciones han sido constantes. Eh, el ataque contra las, las ataques de venganza especialmente con mujeres en posiciones importantes, los atentados contra mujeres en posiciones de, de profesionales, de liderato, eso, eso era, es cosa de todos los días en Afganistán. Eh, estaba y... leyendo, disculpe, sí. disculpe que lo interrumpa, pero estaba leyendo precisamente la complicada situación ahora mismo de mujeres periodistas, sí, de, no. entiendo que hay una alcaldesa eh, mujer, Olvídate. que es la única... En, en Afganistán, no, no, que para no, no. ellas es bien, bien complicado. Y, y esa, todas esas mujeres en los pasados 20 años han sido amenazadas. Las minorías, igualmente en aquellos lugares que el Talibán ha controlado. O sea, el Talibán no es algo que apareció ahora de la nada. O sea, grandes sectores de, de territorio afgano han estado controlados por ellos y su comportamiento ha sido el mismo de siempre o incluso peor. Y si a esto le añadimos que a los talibanes, al tomar el control del gobierno, a la misma vez se hacen con grandes recursos militares, alrededor de cuatro, un poquito más de cuatro billones de dólares en los últimos 20 años, los Estados Unidos han invertido en entrenamiento y equipo militar. Todo ese equipo militar va a terminar en los talibanes. Y muchos de los militares talibán, eh, afganos entrenados por los Estados Unidos, se van a unir al nuevo ejército talibán. Como y eso es parte llamado. de lo que estaba diciendo Biden. Nosotros les entrenamos, nosotros le dimos hasta una fuerza sí. aérea que los talibanes no tienen. Yo y no si sé ellos no se quieren defender, ¿por qué aviones? lo voy a defender? Yo no sé si esos aviones se volaron para Irán o qué es lo que pasó, los van a explotar. O sea, yo no sé lo que va a pasar. Pero de que hoy el talibán es más fuerte de cuando ocurrió la invasión eh, hace 20 años, eh, no tengo la menor duda, y que hoy los talibanes eh, se creen con mayor autoridad 
y saben que no va a venir a nadie a sacarlo. Obviamente ellos van a comenzar con un discurso conciliatorio y de inclusión, etcétera. Porque imagínense que ellos vinieran ahora a decir, no, ahora es que vamos a cortar cabeza a todo el mundo. ¿Qué es lo que van a hacer? Eh, porque ya incluso hay testimonio de, de pasando con lista, nombre, entrando a las casas a buscar gente. ¿Verdad? Y no es para invitarlos a tomar un café. Vendrá la purga eventualmente. Sí, obvia, o sea, obviamente. Y, y, y esto, esto, se podía, esto se podía ver venir, como que los, el talibán estaba escondido, era algo que tú decías. Mira, no, no, si está... no, no, 20 años combatiéndolo. Pues por eso mismo, y, y, y de Estados Unidos de la nada pues se va así, este, y lo estábamos hablando fuera del aire, que Biden hace una semana dijo, no, nosotros no nos vamos de allí, pero sí. No, que, sino, que no iba a pasar. Ah, que no julio. iba a pasar esto, perdón, que no iba a pasar esto. El 4 esto. de julio lo dijo. Oye, yo me lo creí cuando lo dijo. Yo me lo creí. Pero hablando, hablando de lo que dijo hoy, hoy, bueno, para quienes escuchan este podcast, que lo pueden escuchar en cualquier momento, es 16 de agosto. Hoy dijo que Estados Unidos no puede proveerle la voluntad a los afganos de luchar por su futuro. ¿Cómo evalúan ese mensaje de Biden hoy a los Estados Unidos y al mundo entero? Bueno, eh, creo que es eh, la quintesencia de lavarse las manos. Eh, hay que ver, ¿verdad? Y hay que tener mucho cuidado, porque me parece que fue, me parece que fue un poco fuerte eh, el, el, el juicio de, de Biden hacia los afganos. ¿Verdad? ¿Qué tipo, qué, ¿Qué tipo de país vas a querer como afgano o afgana defender cuando el gobierno central es corrupto? cuando los líderes regionales eh, o provinciales son corruptos, cuando esos líderes provinciales o, esa, o esos componentes del aparato de seguridad son en realidad warlords que tienen un dominio sobre su, sobre su región, sobre la población de esa región, y que muchos de ellos están todavía envueltos en el comercio de, 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 de opio. Eh, entonces, ¿qué, ¿qué tipo de voluntad existe cuando... Y de nuevo, esto puede ser un concepto extraño eh, para, para, para los afganos, ¿verdad? Que, digo, fuera de aquellos que desde el privilegio pueden estudiar fuera y que reciben todos estos conceptos occidentales del imperio de la ley, de la democracia, del orden, que eso pues obviamente es problemático implementarlo en Asia Central, particularmente en Afganistán, en el sur de Asia, particularmente en, 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 en Pakistán y obviamente en todo, en todo Medio Oriente. Y es precisamente, ¿verdad? Eh, si no hay algún tipo de intento de montar algún proyecto de país o un proyecto viable en términos jurídicos legales, ¿verdad? ¿Cómo entonces conciliamos la, la formulación de legislación, la implementación de la ley con la ley islámica o la sharia? En algunos casos siempre va a ser un, un, un balance precario. Es decir, ¿cómo podemos afirmar? O sea, ¿quién puede considerar, por ejemplo, obviamente, los derechos de las niñas, los derechos de las mujeres puede ser un, 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 una motivación importante y poderosa, y lo fue para estas mujeres que mencionamos en un momento dado. Llegó a haber una, una gobernadora provincial que sí montó una milicia para defenderse del Talibán. Esas personas no recibieron recursos para defender esa, esa, esa provincia. Así que colapsó. Entonces, ¿qué, qué tipo de, de motivación te puede, o inspiración te puede dar, te, te daba el gobierno de Ashraf Ghani en, en, en Kabul, cuando ciertamente, o qué tipo de inspiración te puede dar el jefe de seguridad, que es un corrupto, o qué tipo de inspiración te puede dar el, 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 el líder aquí, el líder allá, que es un warlord. O sea, estamos hablando de un, de un, de un Afganistán eh, eh, fragmentado, menoscabado, 
por, por décadas de, de, de guerra civil y entonces de dónde deriva eh, de dónde deriva cualquier voluntad para, para defender un país. Es muy fácil hablarlo desde de la seguridad de la Casa Blanca, desde el privilegio eh, y, y, y montarse en esa tribuna y juzgar a los afganos cuando realmente no tienen eh, el, 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 los recursos y evidentemente la motivación para, para, para defender un país que ciertamente no los defiende y que ciertamente colapsó ante sus ojos de manera precipitada. Nos decía el profesor Vázquez Vera que Estados Unidos queda muy, en una posición muy débil eh, eh, por esta situación eh, y que este va a ser el tema que va a perseguir a la administración Biden. De hecho, estoy viendo demócratas en las redes sociales que decían, bueno, luego de establecer el tema de la política de cambio climático, de todo esto, viene esto, no, no va a haber forma de retomar eh, una imagen positiva y estamos, no podemos perder de perspectiva que Estados Unidos en sí mismo es un país dividido por la misma mitad, polarizado. Así que, ¿cómo queda la administración Biden aquí? Efraín, ¿quieres tú primero o yo? Eh, no, dale tú, José, porque yo quiero hacer comentarios sobre una pregunta que hizo Juan. Ok, eh, bueno, eh, la respuesta corta a esa pregunta es mal parada, muy mal parada, pero no es por este fenómeno específicamente. Es eh, la comedia de errores que se ha cometido a través de los años y las décadas. O sea, ¿por dónde empezamos? Por, por, por la Guerra Fría, empezamos por el fin de la Guerra Fría, empezamos por, por el concepto absurdo del fin de la historia, eh, uh -huh. empezamos por... por eh, el, bueno, el, el estamos viendo ahora mismo sí, las, sí, estamos sí, viendo no. las imágenes de Vietnam. Claro, exactamente. O sea, eh, eh, específicamente, ¿verdad? O sea, la pregunta retórica, ¿por dónde empezamos? Porque obviamente... Eh, eh, Estamos hablando de, 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 de una nación joven sin perspectiva y que ahora tiene en su centro de poder una cultura de políticos que no respeta ni la opinión de los expertos, ni la opinión de, 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 su, de su aparato eh, militar y que está más eh, pendiente a consideraciones político-partidistas y claro, está fomentando la, la polarización. O sea, Estados Unidos es una nación eh, relativamente joven eh, y madura eh, hasta, el, hasta la imagen de un adolescente, o lo que llamamos un rich, spoiled brat, eh, con, con, con armamento avanzado y sin ningún tipo de perspectiva histórica o geopolítica, precisamente porque la rechaza. Es una élite política que rechaza precisamente el conocimiento, la, 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 la intelectualidad, el expertise, y que abraza el esencialismo nacionalista más burdo y absurdo que, que hayamos visto, que nunca se fue, pero ahora, que, ahora está prominente precisamente, ¿por qué? Porque la pose de la ultraderecha, del, del nativismo, si lo podemos llamar así, que también es absurdo, de ese ultranacionalismo, eh, eh, está presente y prominente eh, en, en, en los medios. Así que eh, o sea, son esas voces las que han permitido, por ejemplo, que los Estados Unidos abandone a los kurdos en su lucha por mantener algún tipo de... De, de seguridad en el norte de Siria, en el norte de, de Irak, es el mismo Estados Unidos que abandonó por las razones más absurdas el tratado nuclear con Irán, que no era perfecto, claro está, pero sí estaba, los iraníes estaban en cumplimiento, es el, el mismo Estados Unidos que luego de, de instalarse una, una administración desastrosa como la de Trump, todas han sido desastrosas, ¿verdad? Este, pero esta en particular... Eh, decide entonces deshacer por las razones más absurdas y personales que te puedas imaginar 
eh, el inicio de algún tipo de relación, de, 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 bueno, de, 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 de inicio de una relación eh, con, bastante desigual, dicho sea de paso, con Cuba, eh, por el mero hecho de, de aplicar presión máxima a ese, a ese país, o el que validó un golpe de Estado en Honduras, o el que validó que se instalara una extremista religiosa evangélica en Bolivia una vez eh, Evo Morales fue desplazado. Y así sucesivamente, o los que permiten, por ejemplo, que la oposición en Venezuela simple y sencillamente eh, inste a, al, al, al desorden, inste a la violencia ante un, un, un gobierno que realmente maneja, eh, tiene un manejo incompetente de la macroeconómica incompetente, eh, y o sea, es un país que, o sea, que, que simple y sencillamente o, o, o desestabiliza, eh, no, eh, no está dispuesto en el proceso diplomático a aceptar los términos de la negociación eh, tal y como son, eh, o eh, prefiere hacer prominente la espectacularidad de una persona con credenciales, me refiero a Trump obviamente, eh, con credenciales eh, de, 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 de hombre de negocios cuestionables, ¿verdad? Cuando hablo de la espectacularidad, hablo de todo el proceso bilateral que se trató de hacer con Corea del Norte, que no funcionó eh, precisamente porque el hombre no entiende. Eh, y eh, pues tenemos entonces... Lo que, el, el espectáculo tétrico, pavoroso, perturbador y espenunante que presenciamos en el, día, en el día de ayer, el domingo, y hoy, eh, cuando vimos las imágenes de, esa, de, esa pobre, de ese pobre hombre eh, precipitándose una vez eh, se soltó de, de, del avión de la Fuerza Aérea de los Estados Unidos, eh, que terminó llevándose al personal eh, diplomático de ese país. Juan, Juan, si me permiten, Juan había hecho una pregunta de que si esto se veía venir. Eh, a mí se me hace bien difícil que, que la comunidad de inteligencia en los Estados Unidos eh, no supiera que esto iba a ocurrir. Tanta gente dedicada al tema, hay gente con una experiencia enorme. Entonces, si llegamos a la conclusión de que se sabía, la pregunta es, eh, es que Biden lo sabía y con todo eso dijo no hagamos nada y que caiga el caos Exacto. o es que no le pasaron la información de una manera adecuada a Biden tomando de partida de que Biden no es un neófito en temas internacionales y de que yo creo que él hubiese tenido muy claro las consecuencias negativas para el resto de su presidencia que acaba de comenzar y de que la posibilidad de los demócratas ¿verdad? De, de regresar y revalidar en el, 20, eh, en el 24, pues aquí parece que hubo un fallo enorme de pasar la información. Y, y yo creo que lo primero que debería, deberíamos ver es que se identifiquen a esas personas que fallaron y que se saquen de la administración Biden. O sea, alguien, alguien en Estados Unidos tiene que pagar las consecuencias de, de lo que evidentemente es un acto de ineptitud. Porque esto fue nada, esto fue sí. nada. Bueno, pero, pero es que seguro que lo sabían. Este, la pregunta es, fue algo, incluso yo me he llegado a preguntar si aquí, ¿verdad? y a mí no me gusta andar ¿verdad? Pensando, teniendo estas ideas de conspiración, de que esto incluso pues, a propósito no se le pasó la información adecuada. Porque hay que saber que en Estados Unidos la comunidad de inteligencia en algunos casos pues ha sido ciertamente manipulada. Yo espero que esto no sea el caso y de que aquí pues sea actos de incompetencia. 
Ese es en relación a eh, la pregunta que hizo Juan. En relación de la capacidad de los afganos de defenderse del Talibán, Estados Unidos montó un ejército a imagen y semejanza del ejército norteamericano. Obviamente, es lo que ellos conocen. Y el, y el ejército afgano más bien era un ejército de apoyo al ejército norteamericano. En otras palabras, es un ejército afgano que no tiene los recursos del mismo nivel que tienen los norteamericanos. Exacto. No tiene la fuerza aérea poderosa, los misiles, fotos de satélite. Eh, o sea, no tiene so muchos cuando, recursos. So cuando Biden dice, si los afganos no están dispuestos a dar la pelea, nosotros es, tampoco es, está, está es faltando. Que, claro, solamente si tú tienes AK-47 y dos Exacto. o tres helicópteros, pues oye, con esta gente que, que son expertos verdad de, de toda una vida, de estar luchando, pues no es, tampoco es tan fácil defenderse. Además, que cuando tú vienes que este ejército de momento tenía que vivir de la información de satélite, tenía que vivir de la fuerza eh, norte, aérea norteamericana, de fondos norteamericanos, de salarios norteamericanos, de balas y municiones y comida norteamericana, de momento tú decir que no, nosotros montamos eso allí y eso quedó muy bien, son un montón de gente, ¿verdad? Suena mucha gente, pero sabrá Dios lo que quedó. Un ejército que estaba acostumbrado, ¿verdad?, a tener todos estos recursos para poder ser algo efectivo y esos recursos no estaban. En relación a Biden eh, y cómo queda la administración Biden, a mí se me hace muy difícil pensar de igual manera de que se van a poder recuperar. Todavía queda mucho trabajo por hacer en Afganistán y aquí estoy pensando en la cantidad enorme de ciudadanos norteamericanos que tienen que salir. Si los talibanes son inteligentes, deberían dejar a salir a todo el mundo, no poner ningún impedimento, ¿verdad? Eh, tengo que sí mencionar algo sobre el mensaje de Biden y es que me asombró eh, el tono, digamos, real politic que tuvo. Miren, nosotros cuando entramos en un lugar es para velar por nuestros intereses y a nosotros no nos importa nada más. Uh -huh. Y dijo que cuando ellos estaban en Afganistán, entraron allí y no con la idea de reconstruir Afganistán. Fíjense, cosa que es muy contradictoria a lo que ellos han estado haciendo en los pasados 20 años, construyendo carreteras, construyendo hospitales, etcétera, porque si no, ¿en qué se fue el dinero? O sea, ¿en qué se fue el dinero si no fue en crear una infraestructura? A los militares solamente le dieron 4 billones, pero estamos hablando que en total el costo total fue como alrededor de 3, 3 trillones de dólares. Entonces, Exacto, él dijo hoy 3 trillones. Entonces, en ese sentido, pues tú dices, si tú no entras, si tú entras a un país y lo invades, y no es, digamos, para reconstruirlo, y para no entender que la reconstrucción de Afganistán es precisamente para qué, no es para darle una carretera a los afganos, es precisamente para crear un país seguro, y que eso está en los intereses de los norteamericanos. Aquí, o sea, ese tono un poco forzado que venga de él mismo, sí le doy el mérito, ¿verdad?, que él trae el que Estados Unidos no puede estar permanentemente allí. Yo creo que en eso está, hay un consenso. Lo a eso, no a hay eso el yo consenso, Lo que no hay el consenso y él no respondió. ¿verdad? Simplemente dijo que le tomó por sorpresa, que los, lo, eh, digamos la caída se precipitó, 
eh, el gobierno afgano me mintió porque me dijo que iba a aguantar, ¿verdad? Y que iban a defender. O sea, oye, eso es como caer, ¿verdad? De, de, de ingenuo, ¿verdad? En un presidente de los Estados Unidos con toda la información y todos los recursos que tiene. Se me pareció un poco como de excusa traída por los pelos y que lo deja a él mal parado. Y que ahora, después de su mensaje, hay muchas más preguntas que no sé si vieron que cuando terminó su mensaje los periodistas no quedaron haciendo preguntas y a mí me da mucha pena <ríe> me da mucha pena porque muchos, y digo muchos en el sentido del mundo entero, teníamos mucho, tenemos todavía aún quizá me queda algo de esperanza de que Estados Unidos, bajo la administración Biden, pues vaya a ser otro y corrija ¿verdad? los errores de los trompianos, ¿verdad? de Trump pero, pero yo creo que con este hecho, pues no solamente Estados Unidos queda debilitado internamente, ahora va a estar más dividido internamente, sino que a vez de su prestigio eh, a nivel internacional para lidiar con los 20.000 más temas que tiene, pues cada vez que alguien se reúna con el norteamericano, pues lo que va a ver de frente es Afganistán. Way, ya Trump salió y dijo que, que Biden tenía que renunciar. Yo sé, pero él para tiene, decirlo, porque mucha, sigue siendo la voz más fuerte mucha del partido responsabilidad de lo que ha pasado en Afganistán, no solamente en Afganistán, sino en otros, y en otros lugares. Y además, hacer politiquería, ah, porque la politiquería no solamente es en Puerto Rico, ¿saben? También la hay en Estados Unidos. Hacer politiquería con este tema tan serio, donde todavía hay ciudadanos norteamericanos allí, y ni, ni hablar de todos aquellos ciudadanos afganos que apoyaron a los Estados Unidos que se tienen que ir, se tienen que ir de allí con sus familias. O sea, venir ahora a hacer politiquería cuando eso está ocurriendo me parece el acto más indigno que puede tener un político norteamericano y descalifica mucho más a Donald Trump. Hablando de lo de los chavos, y perdona, Yola, es que yo quería preguntar, Tal vez Biden dijo, mira, no va a haber un momento perfecto para salirnos de aquí, ya, enough is enough. Como él dijo, en Vietnam, mira lo que nos pasó, pues ya basta, llevamos 21 años en esto. Obviamente no todas las administraciones han sido de él, también estuvo Obama, estuvo Bush, estuvo Trump. Y él dijo, pues mira ya, en verdad, este, no, no va a haber una forma buena en que yo haga esto y que no me vayan a criticar. Y yo no puedo seguir gastando dinero en esto. Bueno, quizás con el y lo digo desde el beneficio y el privilegio de la retrospectiva. Uh -huh. eh, quizás lo que debía haber sucedido, simple y sencillamente, era eh, dejarle saber al Talibán que iban a buscar, cuando ocurrió lo de las Torres Gemelas, dejarle saber al Talibán de que los Estados Unidos iban a cazar a Al-Qaeda y el, el liderato de Al-Qaeda y Osama Bin Laden, eh, llegar ahí, invadir, ocupar, y traer entonces el expertise de, de, de las Naciones Unidas y de algunas de estas eh, organizaciones no gubernamentales de carácter internacional para facilitar el nation building y eh, hacer lo que hacen los Estados Unidos bien en este, en, este, en este tipo de cosas, que es convertirse en una especie de, de cajero automático o ATH, y entonces luego eh, tratar de implementar algún proyecto de nation building. Encargarse de eso ellos mismos es lo que, lo que prolongó su estadía y su ocupación eh, en Afganistán. Tal vez no debieron quedarse ahí, eh, tal vez debieron haber hecho lo que hicieron, ¿verdad? Usando, eh, ¿verdad? Justificando eso en términos de que los Estados Unidos fue atacado y tenemos derecho a retribuir a aquellos que nos atacaron, pues debieron haber hecho lo que hicieron al principio, invadir Afganistán, ocuparla. Eh, desplazar al talibán e instalar un gobierno y claro está traer el expertise de la comunidad internacional para tratar de crear un afganistán viable y paulatinamente retirarse de allí 
pero también, claro, eh, ese esfuerzo se vio menoscabado y diluido porque la administración Bush decidió abrir un segundo frente en la guerra contra el terror, un frente simultáneo, ¿verdad? Eh, la guerra contra el terror en Irak, bajo premisas uh -huh. cuestionables que terminaron siendo falsas. Falsas. Y eso uh -huh. creó un vacío de poder que luego entonces terminó eh, equiparando los dos esfuerzos a eh, llevando los dos esfuerzos al, al, al fracaso y al colapso eventual. En el caso de Irak, una guerra civil que luego terminó creando el vacío de poder que, que ocupa Daesh o Estado Islámico o ISIS. O ISIS. Eh, y en el caso de aquí, pues obviamente eh, la instalación eh, inmediata de, del, del Talibán en todo el territorio afgano, que me parece que es irónico porque llevamos que tres, cuatro días comparando eh, Kabul 2021 con Saigón 1975. Eh, obviamente Juan no había nacido para eso, pero yo era un niño en 1975 eh, y recuerdo ¿verdad? La, la, la mística tétrica alrededor de esa, de esa salida precipitada. Pero lo cierto del asunto es que eh, Henry Kissinger y, y, el, y Vietnam, ¿verdad? Vietnam del Norte, eh, negociaron en París y en 1973 suscribieron ese acuerdo. Es decir, Vietnam del Sur, o la República de Vietnam, como se le llamaba en ese momento, porque ya no existe, eh, tardó dos años en colapsar. El régimen afgano tardó ¿qué? días. Días, eso fue nada, eso fue, pero a las millas. Sí. Yo, que... quería preguntar, yo quería preguntarle, eh, eh, profesor Rivera, usted hablaba en una intervención previa sobre Estados Unidos, cuando decía, ¿por dónde comenzamos? Y Estados Unidos como, como un todo, ¿verdad? En el tiempo. Eh, si vamos a dividirlo por administraciones, y un poco el, el profesor Vázquez Vera nos decía, Trump tuvo mucha culpa de lo que pasa ahora. Eh, ¿Cómo manejamos ese manejo administración Trump de este tema tan complejo? Y pensando que cuando viene Biden es el experto, y, y, y entre comillas, de política internacional, lo que ha sucedido ahora, él plantea que va a, dejar una, va a mantener unas misiones de sacar, de sacar la gente y los aliados de allí. Eh, pero ¿cómo queda, ¿cómo queda Estados Unidos en términos de comparar administración versus administración? Y también el tema de su vicepresidenta ha tenido issues también en el manejo de política internacional y la diplomacia. Así que están como un poco tambaleantes en, en términos del mundo. Había algo que había dicho hace un momento, la clase política estadounidense tiene todo, todo este poder, tiene recursos virtualmente ilimitados, pero ciertamente no escucha ni a sus expertos, o sea, no escucha a su cuerpo diplomático, al que le queda, porque fue bastante mal, quedó bastante maltrecho después que pasó la administración Trump por ahí. Y tampoco escucha a eh, sus expertos estrategas y militares y Estados Unidos y lo decimos ¿verdad? En, en el área de las relaciones internacionales lo, lo, o sea, la, la, la diplomacia que es la, 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 la política exterior o sea, la diplomacia la política exterior eh, los asuntos estratégicos todo lo que tenga que ver con relaciones internacionales está susceptible a la política doméstica o a la situación doméstica de, del país que emite esa política eh, eh, exterior. En una superpotencia como lo es 
en los Estados Unidos de América, pues eso tiene consecuencias nefastas en el resto del mundo. Y cuando digo en el resto del mundo, me refiero a todo el mundo. Eh, el, en el caso de, o sea, es, es el caso contrario del, del rey Midas, que todo lo que toca es oro, pues todo lo que toca a Estados Unidos en términos de su política exterior se convierte en otra cosa. No lo puedo decir aquí porque no es pro. Anyway, este, eh, pero ciertamente estamos ante, o sea, ante el hecho de que la política doméstica influye enormemente y el turnover político, sobre todo en conflictos de, 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 de larga duración, como lo fue Vietnam, como lo fue Irak en un momento dado, como lo fue ahora el conflicto de, de Afganistán, está susceptible a esos vaivenes políticos. Eh, en este caso, eh, Bush, Obama, Trump y Biden. Y estoy seguro que tanto el cuerpo diplomático de los Estados Unidos como su aparato militar allá instalado en el, en el, en el Pentágono eh, le dijeron a todas y cada una de estas administraciones aquí hay una estrategia política que tenemos que hacer, eh, que, que debemos implementar. Y estoy seguro que políticos al fin, mirando sus intereses propios, ¿cuál es el interés propio de los políticos? Cuatro años más. Ser reelecto, claro. Sí, ser reelecto. Y entonces dicen, no, eh, vamos a hacer esto otro. Eh, y estoy seguro que le, que, que le dijeron lo mismo a Obama, le dijeron lo mismo a, al propio Bush. Estoy seguro que hubo una conversación, es decir, eh, señor presidente, diluir recursos que estamos dedicando a Afganistán, a Irak, no es viable y vamos a terminar endeudando la nación y, y, y vamos a terminar manejando dos conflictos simultáneamente que no podemos hacer. Eh, especialmente con el secretario de defensa que tenían, que era Donald Trump. Así que, eh, y lo mismo le tuvieron que haber dicho a, a, al presidente Trump cuando se instaló. El presidente Trump dijo, no, no, vamos a salirnos de ahí, vamos a salirnos de ahí. Eso no, 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 no trae ningún beneficio a los Estados Unidos, que es cierto, pero tampoco me trae un beneficio a mí, ¿verdad? Porque el ego de Trump también era importante en ese, en ese renglón. Eh, y de hecho... Tiene razón Biden cuando dice que algunas cosas que hizo la administración Trump eh, le complicó la salida a, a los Estados Unidos, o sea, le complicó el, el proceso de salida de los Estados Unidos de Afganistán y es que una vez suscriben el acuerdo en, en Qatar, en Doha, eh, acto seguido Donald Trump decide entonces sacar una cantidad sustancial de tropas que es lo que entonces, que es la coyuntura que entonces aprovecha el talibán para empezar a ganar terreno desde la periferia hasta llegar a ese, esto. Creo que empezaron la estrategia de Mao en ese sentido, de rodear la ciudad. Es una cosa increíble. Debemos esperar eh, que Estados Unidos y los países aliados en este, en este tema abran sus su puertas a desplazados de Afganistán, a gente que tiene que salir de Afganistán. Yo, yo creo que desde una perspectiva lógica, pero sobre todo humana, la respuesta corta a esa pregunta es sí. Creo que, que, que hay una obligación a todo ese cuerpo de, 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 de personas que prestaron servicios lingüísticos a, a, a los Estados Unidos, ¿verdad? Eh, traductores, intérpretes. Creo que, que, que sí, se le debe abrir las puertas a ellos y a sus familias. Eh, y todas aquellas personas que proveyeron algún tipo de servicio en las bases militares, aquellos que, que asistieron a los Estados Unidos en, 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 en tratar de, de abrir eh, puentes 
eh, y relacionarse quizás con los líderes provinciales, con los líderes tribales eh, y obviamente tratar de, 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 de abrir esos puentes y ese entendimiento, ¿verdad? Cultural, transcultural, como usted lo como intercultural, como lo queramos llamar. Eh, yo creo que esas personas merecen la, 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 la coyuntura de simple y sencillamente eh, salirse del país para evitar, ¿verdad?, que, que, que se atente contra su vida y con su dignidad y encontrar la, la, la paz en, en, en un país tercero. No necesariamente los Estados Unidos, pero evidentemente los lo Hazara eh, hablan Dari, eh, pues deberían tener la oportunidad de quizás desplazarse a, a Irán. Eh, los, los afganos de etnia Tayik, pues deberían entonces, ¿verdad?, tener la oportunidad de asentarse en Tayikistán y así sucesivamente, ya que y obviamente eh, creo que el gobierno alemán estaba considerando la posibilidad de traer unos 10.000 refugiados afganos a Alemania eh, Canadá también lo estaba considerando y los Estados Unidos, eso es un issue neurálgico que va a terminar entonces polarizando la política y, y quiero hacer una mención a lo que dijo eh, a lo que dijeron ustedes y lo que dijo eh, eh, Efraín estoy seguro que el aparato republicano y los republicanos y la derecha ultraconservadora en los Estados Unidos tienen un expertise mediático enorme, ellos son media sabe. Seguro que, que el montaje de ese discurso, de esa narrativa, eh, que no necesariamente es, es verídica, eh, pero que ciertamente la comunican bien, eh, es lo que va a terminar arruinando los chances, eh, no solamente de los demócratas en el 2024, sino incluso eh, eh, el, el próximo año, en el 2022, eh, si... si los demócratas no muestran o no implementan una narrativa defendiendo a capa y espada eh, este fiasco porque lo es un fiasco eh, y, no, y no ofrecen una, una counter narrative, una contranarrativa y permiten que sus, sus adversarios políticos definan los términos del debate y la conversación nacional pues van a terminar entonces perdiendo con creso en, 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 la, en la renovación de su mandato electoral tanto en el 2022 como en el 2024 eh, profesor Vázquez Vera, eh, Estados Unidos, esa, ese, ese aparato de inteligencia que tal vez falló ahora en esta coyuntura, ¿debe estar, encender todas sus alertas para prevenir algún eh, ataque futuro eh, de, del Talibán? Yo, yo no creo que los servicios de inteligencia norteamericanos hayan fallado. Eso, es, eso sería algo bien raro. Eh, mínimo debe haber habido gente allí que sabía que esto iba a pasar o incluso pre presentaron la información. Yo creo que aquí hubo un error de, de, de pasar la información a quien tenía que pasarse para que eh, se tomaran las decisiones. O sea, un problema de decision making, ¿okay? de toma de, del proceso de toma de decisiones. Hablar de fracaso de inteligencia en esas personas que trabajan directamente está bien raro, se me, se me parece bien difícil. Yo creo que, que el Talibán en el gobierno representa más guerra civil. Eh, los ubecos, los tallicos, no se van a dejar controlar por el Talibán. Y no todo el mundo va a poder salir. Eh, yo creo que los próximos años vamos, van a continuar ¿verdad? Esta, esta guerra civil, lamentablemente, y Dios no lo quiera que sea necesario una nueva invasión, 
eh, porque entonces sería más perjudicial eh, para el mundo. No estoy hablando de una invasión ¿verdad? Eh, norteamericana como tal, sino algo más de la comunidad internacional, eh, porque yo lo veo eh, muy... Yo soy bien pesimista. Y, y a la misma vez también soy pesimista en el hecho de que espero que en los próximos meses eh, muchos terroristas a nivel internacional pues logren refugio en Afganistán. Y, y cuando yo hablo de refugio en Afganistán no me, no me refiero a que van a tener una suite en el hotel allí en Kabul. Eh, me refiero a campos de entrenamiento, eh, me refiero escondidos, ¿verdad? En este país tan vasto donde las comunicaciones son tan difíciles que era como Al Qaeda estaba. Eh, tanto es así que Estados Unidos no pudo capturar a Osama Bin Laden y a su gente allí. Tuvo que ser en Pakistán. Eh, obviamente que va a haber a nivel regional, va a haber países que van a tratar de sacar partida de esto. Estoy pensando en China, estoy pensando en, en, en Pakistán. Países donde históricamente pues, han tenido un tipo de relación con, con Afganistán, con, con los talibanes. Así que yo, yo hasta ahora quizás sea por el calor del momento, eh, donde todavía faltan tantas cosas por suceder y que hemos ¿verdad? sido testigos de esas imágenes, pero soy muy pesimista eh, y no puedo esperar pues, nada bueno. Y obviamente esto va a afectar a, a todo el planeta. Eh, y hay que esperar a ver lo que pasa y yo espero te, no tener la razón. Bueno, vamos a agradecerles a ambos por haber estado con nosotros en este episodio del podcast con los editores, un tema complejo, ustedes son los expertos, nosotros reportamos y nos nutrimos de análisis como los de ustedes para que las personas puedan contextualizar lo que está sucediendo tan lejos, pero que al mismo tiempo incide en el planeta que todos Habitamos, de mis episodios favoritos de mis episodios favoritos Dejen, no, no diga eso porque ustedes son periodistas hechos y derechos y son de los pocos periodistas serios de este país y ustedes están bien enterados de todo lo que pasa y en, en cierta medida pues un placer y un gusto pues ayudarlos a ustedes en esa labor periodística muchas gracias, gracias por estar con nosotros aquí. muchas gracias saludo, gracias, gracias a ambos profesor Efraín Vázquez Vera profesor de Relaciones Internacionales en la Universidad de Puerto Rico y José Rivera, profesor de también Relaciones Internacionales, Política Internacional, Universidad Sagrado Corazón, Universidad Ana G. Méndez, ¿correcto, profesor? Eh, ahora sagrado, ahora soy sagradeño solamente. Buen lugar, buen lugar allí, buen lugar. Afortunadamente, sí. sí, sí, sí. Eh, allí es alumni nuestro querido Juan Marrero, es ex alumno ah, sí. de... Ah, sí, bueno, ustedes amigos de Metro Puerto Rico, sigan conectados a todas nuestras plataformas digitales. Y recuerden que este episodio y todos los otros episodios lo pueden escuchar en cualquier plataforma de podcast y más importante en metro.pr. Gracias. 